0: Hallo und herzlich willkommen liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer Lucha Underground Review. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Christus an meiner Seite. Moin Moin! Hallo! Ja, wir widmen uns heute den Episoden 8 und 9, die es beide definitiv in sich hatten. Ich denke, das kann man sagen. Und ja, ich würde deshalb auch sagen, wir starten sofort mit Ausgabe Nummer 8. Oder willst du vorweg noch irgendwas anderes sagen?
1: Nee, fangen wir einfach mal an.
0: Okay, gut. Ähm, ja, die Episode 8 startete mit einem Backstage-Segment mit Phoenix und Katrina. Katrina küsste Phoenix und kündigte an, dass dies der letzte Kuss für Phoenix gewesen sei, da Milmuertes ihn heute ein für alle Mal aus dem Tempel vertreiben werde. Ja, und dann verschwand sie wieder mal auf mysteriöse Art und Weise.
1: Das Segment war auch mysteriös. <lacht> Ich dachte, da gäbe es nichts mehr zwischen den beiden, Aber okay. anscheinend...
0: Ja, ich bin immer so ein bisschen am Rätselraten. Ich noch was. Ja. ja, ich,
1: hm? ja, ich, ich verstehe es auch noch sein. nicht. Weil ich dachte, ich dachte ja. Muert, das war ihr Ziel war es, dass Muertes das unschlagbare Monster wird.
0: Ja, ich bin immer so ein bisschen am Rätselraten, was, was das zu bedeuten hat. Weil es gibt immer wieder diese Segmente mit Katrina und Phoenix, wo die beiden dann doch wieder miteinander rummachen. Ähm, ich meine, man greift das auf aus der ersten Staffel, wo die beiden ja auch kurzzeitig schon mal was miteinander hatten ähm, Das ist ja auf jeden Fall positiv, dass man eben diese Details nicht vergisst Aber ich weiß eben nicht so richtig, wo das hinführen soll Also ich denke mal, hier wollte man einfach nur zeigen, dass, ja, dass es so ähm, der letzte Kuss zwischen den beiden war Bevor dann Memuertes Phoenix ein für alle Mal zerstören wird Ähm aber ich weiß nicht, man, man deutet das eben so oft an, dass ich nicht so recht weiß, ob da jetzt noch was folgen wird oder ob das eben wirklich alles nur Segmente sind, die jetzt keinen weiterreichenden Sinn haben.
1: Oder vielleicht ist sie wie AJ damals mit Punk und Brian.
0: Ja, aber bei Katrina ist es ja wirklich nur Phoenix.
1: Well, er hat das befriedigt sie anscheinend nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich lasse das mal unkommentiert. <lacht> Nee, aber insgesamt escalated äh, quickly. Ja. <lacht> nee, aber insgesamt fand ich, dass das Segment eigentlich gut gemacht war. Also wie gesagt, man wollte einfach nochmal zeigen, dass äh, ja, Katrina sich schon so ein bisschen verabschieden wollte von Phoenix mit dem letzten Kuss. Und ja, dann hat man eben damit mit dem Main Event nochmal gehypt für heute.
1: Jo, und ein wenig gespoilert fand ich. Also Es ist zwar ganz anders geworden, wie es am Ende war, aber da hatte ich schon die Vermutung, dass Phoenix das gewinnen wird
0: ging. Also bei mir war ein, also das hat jetzt meinen mein Eindruck nicht nicht verändert, aber ich hatte Phoenix sowieso als Favoriten in dem Match gesehen, von daher ähm, ja, hat das jetzt Wirklich? bei mir nicht viel geändert. Ja, ja weil man Phoenix einfach so perfekt aufgebaut hat.
1: Ich dachte, er würde irgendwie durch, wegen einer unfairen Aktion verlieren. Mhm.
0: Naja, okay. Ge 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 gehen wir erstmal weiter. Ähm, Angelico, Son of Havoc und Evelise haben dann die S Disciples of Death herausgefordert, um die Lucha Underground Trius Championship. Und es gab ja noch die Sonderstipulation, dass Angelico, Son of Havoc und Ivelise den Tempel verlassen müssten, ähm, wenn sie verlieren sollten. Das wurde ja in der letzten Woche bestätigt von Cat Katrina. Und ja, es ging los mit einer Iso Isolationsphase gegen Ivelise. Relativ schnell kam das Hottag von Son of Havoc, der räumte ordentlich auf. Es gab viele Spots, richtig viel Action, unter anderem versuchten die Disciples of Death auch die Twin Magic von den Bellas. <lacht> um, allerdings hat das hier nicht funktioniert, also Angelico, Son of Havoc und Evelise nicht so eine Geeks wie die WWE-Diven. Um, ja, Angelico zeigte dann den Fall of the Angel, gefolgt von einer Shooting Star Press von Son of Havoc, und Angelico pinte einen Disciple nach 4 Minuten und 55. Und ja, damit gibt es die zweite Titelregentschaft des Trios.
1: Ja, hier war es ja ganz klar, dass die drei gewinnen werden, weil die Disciples of Death <lacht> waren ja wirklich nichts anderes als die Geeks von Katrina und Angelico, Son of Havoc und Eva Lee sind drei der wichtigsten mitkader von Lucha Underground. Und wir haben bedenkt, dass das Match echt nur fünf Minuten gedauert hat, war war wieder unglaublich viel Action drin. Also da werden wir sicherlich beim main noch nochmal zu kommen, aber es war wirklich unglaublich, was in fünf Minuten alles passieren kann. Und finde ich fand, ich, fand ich gut, Darstellung von Angelico, Ferwick und Lease auch. Diesmal fand ich es auch nicht schlimm, dass Frau gegen mann Match. also ich fand, dass Lease keine schlimme Aktion oder so, also nicht schlimm, sondern Aktionen, die ich mir nicht gern ansehen würde, passiert hat. Also ich fand es allgemein richtig gut.
0: Ja, was, was mir zu Anfang gleich mal aufgefallen ist, ähm, dass die Zuschauer und auch die Kommentatoren nicht mitbekommen haben, was in der letzten Woche passiert ist. Also bei Lucha Underground ist es ja häufig so, dass die Backstage-Segmente überhaupt keinen Einfluss auf die Kommentatoren oder auf die äh, Crowd haben. Und hier war es eben auch so, dass dann äh, Melissa Santos gesagt hat, wenn Angelico, Sanna Fairwork und Ivelis verlieren, müssen sie den Tempel verlassen. Und ja, Matt Striker und Vampirus sind ja dann völlig ausgerastet, die kamen überhaupt nicht drauf klar. Und die Crowd auch nicht. Also man hat dann eben gemerkt, dass die ziemlich überrascht waren mit dieser Sonderstipulation. Ähm, ja, wie du gesagt hast, das Match war auf jeden Fall actionreich, gab viele tolle Aktionen. Ähm, und man hat eben richtig gemerkt, die, die Leute waren extrem glücklich, dass am Ende die Faces gewonnen haben. Äh, einerseits natürlich, weil sie die Titel bei denen sehen wollen. Andererseits natürlich auch, weil ja es wäre einfach schade gewesen, wenn die drei jetzt äh, für immer von Lucha Underground weg gewesen wären. Ähm, Du hast es auch gesagt, die Disciples of was? Death sind einfach nur Geeks gewesen, also das war mit Sicherheit bisher die schlechteste Titelregenschaft von allen bei Lucha Underground. Ähm, ich verstehe auch bis heute nicht so richtig, warum sie die Titel mal gewonnen haben, weil
1: ja, Wahrscheinlich, weil es einfach mal eine Fehde um den Titel geben sollte und da ist für mich auch das Problem, weil was soll, was soll es jetzt als nächstes geben um den Titel? Es gibt ja kein anderes äh, Trios-Team bei Lucha Underground.
0: Ja, vielleicht macht man dann wieder irgendwie so ein Turnier oder so.
1: Ja gut, aber Warum sollte man ein Turnier machen mit zusammengewürfelten Teams?
0: Ja, keine Ahnung, wie, wie du gesagt hast, weil sonst äh, gibt es eben aktuell keine wirklichen Challenger.
1: Oder Kueto möchte den Titel auch und es gibt ein äh, 3-gegen-1-Handicap-Match gegen Matanza.
0: <lacht> Matanza hält einfach alle Gürtel. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht, muss man abwarten. Aber wie gesagt, dass die Disciples, auf der sie überhaupt die Titel gewonnen haben damals... Ähm, ja, das hat sich mir nicht erschlossen und wenn man jetzt gerade auf die letzten Wochen mal zurückblickt, so richtig als würdige Champions sind die sind sie jetzt auch nicht aufgetreten. Also nee.
1: ja, man kann eigentlich Wir haben froh, ja nicht mal eine eigene Seele gehabt.
0: Nee, man, man kann also froh sein, dass äh, die Titel jetzt wieder zurückgewechselt sind.
1: Mhm. Ja.
0: Gut, dann ging es weiter mit einem Backstage-Segment. Prince Puma und Johnny Mundo waren zu sehen. Die beiden trainierten zusammen und sprachen dabei ein wenig über das Aztec Warfare-Match in der kommenden Woche. Mundo sagte, dass er Puma beim letzten Mal unterschätzt habe. Äh, es war ja beim ersten Aztec Warfare-Match so, dass Johnny Mundo und Prince Puma die beiden letzten waren und am Ende hat dann Puma gewonnen. Ähm, Johnny Mundo sagte aber, dass dies dieses Mal nicht passieren werde. Und ja, Prince Puma hat das offensichtlich gar nicht gefallen. <lacht> er war ziemlich wütend und schlug daraufhin mit der Faust durch den Boxsack. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen.
1: Nee, ich hatte vor allem ganz kurz das Gefühl, äh, dass... <lacht> dass Puma tatsächlich zum ersten Mal was sagen wird, aber leider ist es doch nicht passiert. Ich glaube, das wird man extrem groß aufbauen, bis Puma endlich mal das erste Mal was sagen wird.
0: Ja, vor allem Johnny Mundo hat ja ihn die ganze Zeit gefragt und Puma ja, hat halt hat ihn, nie hat ihn angeguckt. <lacht> das war schon nicht schlecht.
1: Aber die Aktion am Ende zeigt auch nochmal, was für eine krasse Power er hat, ne?
0: Ja, man hat eben also, auch gemerkt, dass ihm das nicht gefallen hat, dass Johnny Mundo mh. gesagt hat, dass er ihn diesmal besiegen wird im Aztec Warfare-Match. Ja. Wobei
1: da, Mundo also, größere Sorgen hatte am Ende. Ne? Ja, aber
0: nee, nee finde ich gut, dass, dass Prince Boomer da auch mal so ein bisschen Charakter gezeigt hat, dass er eben auch mal wütend sein kann.
1: Mh, vor allem fand ich es gut, dass man auf die Geschichte noch mal aufgegriffen hat.
0: Ja, das, ja, das ist ja Standard bei Lucha Underground, dass eben so, solche kleinen... Das ist
1: ja eigentlich die Geschichte der ersten Staffel gewesen, ne?
0: Ja, ja. Ja, zudem war es eben auch nochmal ein guter Hype für das, äh, das Match in der kommenden Woche. ne Man hat es einfach nochmal erwähnt, hat zwei der in Anführungszeichen Top-Favoriten nochmal vorgestellt, eigentlich ja. optimal gelöst.
1: Ja. Wo, ohne dass Mundo jetzt seit Wochen um den Titel kämpft, also er hat ja, wann war das letzte Titel-Match? Gegen Puma das Ironman-Match war das letzte Mal, ne? Genau, ja. ja Und trotzdem schafft man es, dass Mundo immer wieder immer ein Main-Eventer bleibt und immer Titelambitionen hat. Also das finde ich wirklich super.
0: Ja, weil man ihn halt nicht beerdigt, ne?
1: Ja. Es wird jetzt aber echt schwer gegen Cage.
0: Ja gut, gegen Cage ist echt schwierig. Also ich glaube auch, dass er da noch ordentlich auf die Fresse fallen wird, aber bisher, sage ich mal, ist es nicht der Fall und ja, von daher mhm. gut so, ne? Ja.
1: Irgendwie wird Mundo sich da schon noch rausschummeln.
0: Ja. Dann sahen wir Ray Mysterio Jr. und Dragon Azteca Jr. Ähm, Mysterio sagte, dass das Training von Azteca abgeschlossen sei. Daraufhin überreichte er ihm eine Einladung in den Tempel. Azteca fragte Ray, ob er ihn begleiten werde. Äh, Ray sagte, natürlich, gerne. Ähm, zeigte, dass auch er eine Einladung erhalten habe und ja, dann gönnten sich die beiden noch zusammen einen Tequila.
1: Habe ich gefeiert.
0: Ja, war ein lässiges Segment, fand ich. Ja,
1: das war einfach so eine lässige Stimmung, eine große Message dahinter und die wurde komplett gechillt, übermittelt.
0: Ja, vor allem, es war einfach simpel gemacht. Ne? Man, man hat ja. äh, diese Trainingsphase jetzt damit abgeschlossen. Dann hat man gezeigt, hier, ich habe eine Einladung, du hast eine Einladung, jetzt gehen wir beide in den Tempel und rocken das.
1: Und vor allem fand ich es episch, wie Ray seine Einladung auch noch so rausgezogen hat.
0: Ja, so, so ganz lässig, ne? Mhm. Die große Spannung dann so. <lacht> ja gut, zum Debüt kommen wir ja dann äh, gleich noch zu sprechen von den beiden. Äh, deshalb denke ich, gibt es hierzu auch nicht viel mehr zu sagen, oder? Ja, ja. ja ich, ich weiß nicht, ob es mehr zum kommenden Match zu sagen gibt. Also ich persönlich war nicht so angetan davon. El Tejado Jr. gegen Chavo Guerrero Junior in einem Texas Bullrock Match. Ähm, ja. Tejano gewann das Match äh, nach drei Powerbombs, nach sechs Minuten und drei. Ähm, was gibt es zu dem Match groß zu sagen? Also es war so ein klassischer Brawl, man konnte jetzt hier kein technisch hochklassiges Match erwarten. Es ging einfach nur wild zur Sache. Ähm, es ist natürlich auch eine heiße Fehde zwischen den Tejanos und den Guerreros, aber ja, ich, ich hatte das ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, mich so richtig äh, hat das noch nicht gepackt. Und ich glaube, mich würde es auch nicht packen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das Match ehrlich gesagt nicht mitgenommen.
1: Also wir wissen ja beide, dass die Bullrope-Matches oder die Simone-Strap-Matches bei WWE immer für große, Match für große Matches sorgen. Also es gab ja kaum bessere Matches als diese. Und vor dem Match haben Mr. Cisco und Cortez Castro auch mal wieder bewiesen, was für einen großartigen Charakter sie haben. Also ich fand es absolut weltklasse. <lacht> um mal auf Zack und Silent einzugehen <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, Andi wäre wär gerade <lacht> stolz gewesen <lacht> Ich <lacht> habe mir gedacht, wo kannst du es besser machen als hier
0: Ja, das, das habe ich eben noch vergessen zu sagen, also die Crew war ja äh, zu Beginn des Matches auch noch dabei und Chavo hat ja dann die Crew aufgefordert, Tejano zu attackieren und die Crew ist dann einfach abgehauen ähm, Ja, vielleicht war das jetzt auch das endgültige Ende der Crew und Chavo Guerrero, also der Zusammenarbeit von den dreien. Ähm, ja, wie gesagt, also die Feder hat mich eigentlich zu keiner Zeit wirklich gepackt und das sollte jetzt eben dieses große Grudge-Match zwischen den beiden sein, aber diese Atmosphäre kam bei mir halt überhaupt nicht auf.
1: Nee, und vor allem, was soll Cisco und Castro jetzt machen? Ich meine, die sind immer für irgendjemanden die Handlange, aber solange, dann sind da die potenziellen Chefs auch weg. Vielleicht Mundo irgendwann noch. Also da ist der letzte, den, bei dem ich es mir noch vorstellen könnte.
0: Ja, aber der eine von, von der Crew ist ja jetzt eh mit Joey Ryan da undercover unterwegs. Von daher, hm. vielleicht wird man sich darauf in den kommenden Wochen fokussieren.
1: Stimmt, was ist mit dem anderen denn? Der hat keinen Plan, ne?
0: Ach, ich habe keine Ahnung. Die Crew ist generell <lacht> so ein Rätsel für mich. Ah, <lacht> <lacht> das hat man auch nicht mehr aufgegriffen seitdem, ne? Mit Joey Ryan und äh, ich glaube, Mr. Cisco ist der Undercover-Typ.
1: Ja, bei Aztec Warfare hat man ja so ein ganz, ganz kleines Zeichen gesehen, dass äh, Ryan Polizist ist. Mit den Handschellen.
0: Ja, gut, aber ich, ich meine jetzt die Storyline. Also, ja, ich meine, warum,
1: weil... warum sollte irgendein zufälliger Mensch ein, äh, ein paar Handschellen dabei haben?
0: Ja, Joey Ryan äh, bevorzugt ja die Handschellen auch für. Joey Ryan Themen. hat
1: eigentlich was anderes dabei. <lacht>
0: Ja, nee, aber Joe Ryan braucht die Handschellen ja auch für andere Aktivitäten. <lacht> <lacht>
1: ähm, Gut, machen wir weiter. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, nee, ansonsten gibt es zu diesem Match auch nicht viel zu sagen. Also Terrano hat gewonnen, äh, ist der richtige Sieger, es war jetzt kein tolles Match. Wie gesagt, endlich ist diese grausame Fehde zwischen den Guerrero's und den Terranos vorbei. Ich hoffe es zumindest. Ähm, ja, und jetzt muss man halt gucken, wie es weitergeht. Mal schauen.
1: Ja, bei Shabo fand ich es ja komisch, dass man ihn beim Aztec Warfare so extrem gut dargestellt hat, obwohl er hier der Verlierer war.
0: Ja, da muss Aber ich dazu kommen wir später. Ne? Da, da muss ich nachher noch was dazu sagen, genau. <lacht> ähm, ja, dann ging es weiter mit Mil Muertes, der war Backstage mit den Disciples of Death und Katrina und ja, Mil war auf jeden Fall ziemlich sauer, dass die Disciples of Death verloren haben und ja, daraufhin killt er einfach mal die drei. <lacht> ähm, Katrina musste am Ende sogar dazwischen gehen, damit die drei nicht völlig zerstört werden und ich würde mal sagen, man hat die drei damit jetzt erstmal aus den Shows geschrieben, oder?
1: Ja, was anderes können sich mir nicht erklären, aber ganz ehrlich, ich fand's gut gemacht, weil wer sollte sie sonst aus den Shows schreiben als Müller, der Anführer der drei? Ja, vor allem, das, das
0: lässt ihn auch wieder wie so einen richtigen Boss dastehen, der hat gleich das größte Match seiner Karriere und was macht er davor zum Aufwärmen? Er killt erstmal drei Leute, das ist wieder so episch, ne?
1: Ja, das ist halt so einer. Ne?
0: <lacht> ja, ansonsten ja. gibt es, glaube ich, zu dem Segment nicht viel zu sagen, oder? Nee,
1: nee. Auch halt noch sagen.
0: Gut, dann kommen wir zu einem Segment, wo es, glaube ich, sehr viel zu sagen gibt. Ähm, es ging nämlich zum neuen Tempel von Dario Coeto. Er stand davor mit Black Lotus zusammen und die beiden lauschten, wie Matanza mal wieder ein Geek killte oder ein paar Geeks. Ähm, man hörte die Schreie, <lacht> Und Dario Coeto hat das wirklich genossen und sagte daraufhin nur, is ready. Und dann öffnete er die Tür vom Tempel und herauskam Matanza. Zum allerersten Mal haben wir ihn gesehen mit einer Maske und einem. Ich, also ich fand sein Outfit hat sehr an Eric Rohn erinnert. Oder weiß, Sein Outfit
1: da. so richtig Horrorfilm äh, Psychokiller-mäßig.
0: Ja, aber ich, ich fand Eric Rohn hatte. Hatte immer so was ähnliches an.
1: Hätte er eine Schafsmaske angehabt, hätte ich mich totgelacht. <lacht> <lacht> ja, ungefähr das gleiche Outfit ist es auf jeden <lacht> Fall, aber bei Matanza hat man es halt auch noch gemacht, dass, es, dass er viel dreckiger ist, dass es noch ein bisschen abgerissener ist. Also, ja, vor allem das, das Blut fand ich Kleide. episch. Das also, Blut
0: hat das nochmal richtig gut untermalt, fand ich.
1: Mh. Aber so im groben hast du glaube ich recht.
0: Naja, auf jeden Fall hat äh, Dario Coeto dann angekündigt, dass sich die beiden aufmachen werden, um in den alten Tempel zurückzukehren und ja, den Tempel zurückzuerobern. Ähm, ich denke, weiß auch ich darauf mich... können wir später noch eingehen, äh, wenn wir zum Aztec-Warfare-Match kommen, oder? Ja,
1: ich glaub, ich nicht aber ich habe eine Frage. Sagen. Woher wissen die denn, dass der Tempel erobert wurde von jemand anderem?
0: Ja, vielleicht hat sich das rumgesprochen im Underground-Fighting.
1: 375 Meilen weiter?
0: Ja, Lucha Underground ist äh, weit verbreitet.
1: Okay, cool, war sicherlich seine Quellen. Also, Natürlich hat er seine Quellen. Achso, da hast du wohl recht. <lacht>
0: ähm, ja, und dann kommen wir zum Main Event. Mil Muertes gegen Phoenix. Phoenix cashte hier seinen Gift of the Gods Titel ein und somit ging es in diesem Match um die Lucha Underground Championship. Es ging los mit einer Dominanzphase von Mil Muertes. Er bestimmte eigentlich den gesamten ersten Teil des Matches klar. Zerriss unter anderem die Maske von Phoenix und bearbeitete ihn auch mit einem Stuhl. Ähm, daraufhin blutete Phoenix ziemlich brutal, fand ich. Ähm, Phoenix kam dann mit einem Splash von der Zuschauertribüne ins Match zurück. Zerriss ebenfalls die Maske von Mimuertes. Beide killten sich dann in der Folgezeit mit etlichen kranken Moves. Also, ähm, da blieb kein Auge trocken. Mimuertes blutete dann ebenfalls. Und am Ende wollte Milmuertes den Flatliner zeigen, aber Phoenix konterte mit einem Cradle, der nach 13 Minuten und 15 zum Sieg führte. Und damit ist Phoenix jetzt der neue Lucha Underground Champion.
1: Wie ja, zur Hölle waren das nur 13 Minuten und 15 Sekunden. <lacht> hier war es schon wieder. Ich, es hat sich angefühlt wie ein 25-Minuten-Match, finde ich. Weil hier wirklich eine miese Aktion nach der anderen äh, passierte und... Das war einfach Weltklasse, das Match. Also für mich waren es Viertel Sterne bis 4,5. Ja, vor allem, ich sag mal so, die
0: ersten fünf Minuten ungefähr war eben diese Dominanzphase von Memoertes. Da ist ja noch nicht so viel passiert. Aber als dann Phoenix zurückkam mit diesem Splash von der Zuschauertribüne und dann, sage ich mal so, die Minuten von Minute sieben bis Minute 12 ungefähr, da haben sich die beiden ja wirklich alles um die Ohren gehauen, was sie drauf haben. Also das war ja mal so sick, was die da teilweise an Muss ausgepackt haben. Das war wirklich unglaublich, fand ich.
1: Und Phoenix hat echt geschafft, das, äh, hat es echt geschafft, Muertes Maske auszu äh, auszuziehen, halbwegs, ne? Das war auch noch krass, finde ich.
0: Hey, ich fand aber generell, dass, ähm, dass es auch realistisch rüberkam, dass Phoenix eben Muertes in diesem Match besiegen konnte, weil als ich das eben gelesen habe, dachte ich auch so, wie, wie will man das glaubhaft verkaufen, dass Phoenix jetzt Memuertes besiegt? Weil Pentagon Jr. und Prince Boomer haben das zusammen nicht geschafft. Und dann soll das Phoenix auf einmal schaffen. Ähm, aber jetzt, wo ich das Match eben gesehen habe, kann ich mir das sehr glaubhaft erklären. Weil ja Phoenix hat ihn ja wirklich mit brutalen Moves bearbeitet. Und da muss man ihm doch ganz klar sagen, die Moves waren besser als die von Pentagon und äh, Prince Boomer. Also es war auf jeden Fall
1: glaubhaft. Jetzt, erwähnt hast mit... Jetzt wurde es erwähnt, dass wir zuerst lesen. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich habe die Folge erst am Sonntag gesehen. Und dann bin ich auf Facebook runtergescrollt und habe gelesen, dass Phoenix neuer Champion ist. Du weißt nicht, wie ich mich aufgeregt habe. <lacht> ja. Weil ich, ich bin schon so aufgesprungen bei dem Pinfall, weil ich es nicht geglaubt habe. Aber wär, wow. ja, schuld, wenn es ungespoilert gekommen wäre, wow. geärgert
0: selber schuld, wenn du erst am Sonntag einschaltest. <lacht> Shame on me. Das ist Donnerstag immer das Erste, was ich mache. Erstmal Lucha Underground.
1: <lacht> An diesem habe ich auch keine Ausrede gehabt. Ne? Ich hatte ich Ferien.
0: <lacht> ja, also du hast ja gesagt, vier ein Viertel bis viereinhalb Sterne. Ich würde auch so vier ein Viertel, denke ich mal, geben. Weil die ersten fünf Minuten waren eben so ein bisschen behäbig, da war einfach Memoette das auch ein bisschen zu dominant, fand ich. Aber dann ab Minute sechs, sieben ähm, ja, war das Match einfach nur
1: fantastisch. Ja, und die Story wurde erzählt. Phoenix <lacht> und Nach dem Match ist ja auch noch was passiert.
0: Ja, genau. Katrina hat ja dann verkündet, dass ähm, ja, Phoenix seine Lucha Underground Championship kommende Woche im Aztec Warfare Match verteidigen müsse. Und Phoenix werde dabei die Nummer 1 haben und Milmoert ist die Nummer 20. Und ja, damit ging die Show auf R. Mach du erstmal, ich habe nämlich dann noch eine geile Theorie, aber das, also sag du erstmal deinen Meinung dazu,
1: dann komme ich. Ja, heißt das, dass ich keine Theorie habe? <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, ich fand es halt auch wieder richtig gut, dass Katrina sozusagen die Regeln selber aufstellt. Es sollte eigentlich ja nicht um den Titel gehen. Jetzt, wo Moed ist doch nicht mehr Champion, geht es geht's doch um die Regeln, äh, um den Titel. Und ja, typisch Heal Boss natürlich. Der Ernstheit muss als Nummer 1 reingehen und der Liebling, sage ich mal, als Nummer 20. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass Matanza irgendwie kommen wird. Also, es war wirklich nur ein Gefühl, keine Ahnung. Und ich hätte gedacht, dass es zum Ende Phoenix gegen Muertes sein wird und Matanza dann irgendwie reinkommen wird, und ein Stairdown gibt zwischen Muertes und Matanza und irgendwie Phoenix wieder durch einen Roll-Up gewinnt, aber ist am Ende doch ganz anders geworden. So, jetzt will ich mal gerne deine Theorie hören. Genau, die, die Tappings für
0: Aztec Warfare 2 waren im Dezember. Und was war im Januar, Ende Januar bei WWE?
1: Der Royal Rumble.
0: Genau. Und Phoenix musste im Aztec Warfare Match zum ersten Mal oder als, als Erster die Championship verteidigen und hatte dabei die Nummer 1. Was ist beim Royal Rumble passiert?
1: Anteil ist als 30 gekommen.
0: Ja, aber Roman Reigns musste auch den Titel verteidigen und hat auch die Nummer 1. Also, ich glaube, da hat die WWE mal schön bei Lucha Underground abgeguckt.
1: Hm, würde ich mal behaupten. Hätte aber Dari Coeto als 30 als 20 kommen müssen.
0: Ja, aber es, es würde auf jeden Spiel. Fall Sinn machen, ne? dass sie sich das abgeguckt haben, weil, wie gesagt, die Tappings waren ja, im das, Dezember.
1: Ähm, ich meine, Vince interessiert sich nicht mal was bei NXT passiert. Warum sollte er sich interessieren, was bei Lucha Underground passiert?
0: Ja, vielleicht hat man ihm das ja vorgeschlagen. Man, man hat ja vielleicht nicht gesagt hier, dass es bei Lucha Underground passiert, aber vielleicht hat ihm irgendwer die Idee vorgeschlagen, vielleicht Hunter oder so. Und Vince fand die gut und hat gesagt, oh, das machen wir. Also ich würde es Hunter zumindest zutrauen, dass er Lucha Underground auch mal verfolgt, nebenbei.
1: Also ja, Rock ist ja großer Fan, ne?
0: Ja, deshalb sage ich, euch. ich kann mir zumindest vorstellen, dass Ach, er da mal hat
1: Rocky Vince angerufen. <lacht> keine Ahnung, also das, heißt, das ja, ist schon das Verschwörungstheoretiker, war... ne?
0: Ja, das ist mir halt sofort eingefallen, als, als ich das gesehen habe, weil als gesagt wurde, ja, du musst als erster den Titel verteidigen und hast dabei die Nummer 1, dachte ich sofort an Roman Reigns und ja, keine Ahnung, also kann ja wirklich sein, dass das WWE das kopiert hat. Aber gut, äh. ja, zum Abschluss noch dein Fazit zur Episode Nummer 8?
1: Ich fand's ich fand die insgesamt besser als die davor die Woche und da habe ich ja 9,5 Punkte gegeben, deswegen ja, 10 von 10, auch, wegen, auch wenn Tejano gegen Chavo in der Show war, ich fand das Match für ihr, deren Verhältnisse nicht schlecht, ich fand es sogar unterhaltsam und insgesamt war einfach extrem viel Action drin, Stories wurden erzählt, wurde alles super äh, fortgeführt und dieser letzte Titelwechsel im Main Event war halt auch mega awesome, deswegen von mir 10 von 10 und äh, Aztec Warfare ist eh over the top, deswegen kann man doch mehr als 10 Punkte vergeben.
0: <lacht> ja, ich, ich tendiere eher zu 9, weil ich weiß nicht, also so dieser letzte Kick hat einfach bei mir gefehlt. Ähm, ich meine, 9 Punkte sind ja immer noch richtig gut. Ähm, wenn ich so gucke, das Trios-Title-Match war okay, war eben ein bisschen kurz, aber war trotzdem unterhaltsam. Die Segmente haben alle Sinn gemacht, haben alle was aufgebaut. Ähm, ja, Tejano gegen Chavo fand ich einfach belanglos. Also mich hat es einfach nicht gepackt und ja, das waren dann, sage ich mal, acht Minuten oder sechs Minuten Matchzeit mit Einzügen und so weiter. Also ich sage ungefähr acht Minuten der Show, ähm, die ich hätte skippen können. Und ja, keine Ahnung, deshalb ziehe ich mal einen Punkt ab. Aber wie du gesagt hast, der Main Event war dann auch wieder richtig, richtig stark. Vier Einviertelsterne kann man definitiv geben. Und ja, ich denke, mit neun Punkten äh, kann, kann man gut leben.
1: Ja, insgesamt kann man schon so argumentieren, aber wie gesagt, ich fand es besser als die Woche davor und da habe ich 9,5 gegeben, deswegen kann ich mich da leider nicht rausreden. <lacht>
0: ja, ja. Letztendlich, letztendlich ist es auch immer schwierig, das richtig einzuordnen, also, also man, man kann ja auch einfach so, äh, das so einordnen, dass es eine gute, eine sehr gute oder eine mittelmäßige Show war und ich denke, hier sind wir uns einig, dass es eine sehr gute Show war, ob es jetzt 9, 9,5 oder 10 Punkte sind, ich denke, das ist am Ende dann auch zweitrangig.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Fakt
0: ist, dass es eine Show ist, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Ja. Ich glaube, so kann man das am besten sagen.
1: Hast du gut gesagt.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zur Episode Nummer 9. Äh, Aztec Warfare, die zweite, äh, stand auf dem Programm. Ähm, es ging aber erstmal los mit einem Backstage-Segment mit Phoenix und Pentagon Junior. Pentagon hat angekündigt, dass er sich heute die Lucha Underground Championship holen wird. Aber es tauchte Katrina auf und sagte zu Pentagon, dass er gar nicht äh, eingeladen sei in das Aztec Warfare Match. Und ja, deshalb solle er den Tempel auf der Stelle verlassen. Ähm, Pentagon sagte aber, dass er auf Katrina nicht hören werde, sondern er höre nur auf seinen Meister. Und ja, daraufhin gab es ein Stairdown zwischen Katrina und Pentagon. Katrina verschwand dann wieder und Phoenix schaute sich das Ganze aus sicherer Entfernung an.
1: Geiler Anfang.
0: <lacht> aber ich, also mich hat das ein bisschen Überhaupt. gewundert, dass man Pentagon sofort aus dem Match gekickt hat. Das hat mich also irgendwie auch ja, ein bisschen Ja, aber er
1: ist ja die größte Gefahr so gesehen. Deswegen macht es einfach Sinn. Weil Katrina will mit allen Mitteln, dass Muertes das gewinnt. Und da würde ein Pentagon schaden.
0: Ja, aber mich als Fan hat es halt trotzdem enttäuscht. weil Auch wenn es natürlich in, in die Storyline passte, aber Pentagon ist einfach so awesome, dass ich ihn gerne im Match gesehen hätte.
1: Ja, aber du, ha du hast ja... Einen gehabt, der alle getötet hat.
0: Ja. <lacht> Aber stell dir mal vor, Pentagon, zwei gemacht. Ja, Pentagon Junior und, und äh, Matanza hätten dann irgendwie einen Stairdown gehabt oder hätten, werden, aufeinander, werden aufeinander getroffen oder so. Das kann ja noch... Ja, es, es muss einfach noch... Das passieren. Das muss ich bin eh
1: kommen. gespannt, was jetzt alles passiert, weil Matanza als Champion ist ja nichts Übliches. ne?
0: Ja, man hat es generell, generell mit der Show perfekt hinbekommen, äh, ja, im Main Event so viele neue Optionen zu schaffen. Also du hast ja nicht nur Matanza, sondern Ray hast du noch dazu bekommen, dann hast du Dragon Azteca dazu äh, bekommen. Keine Ahnung, also ich glaube auf jeden Fall, dass man in Zukunft da viele frische äh, Paarungen hat.
1: Ja, du hast ja sowieso schon sechs im Main Event <lacht> und mit den, zwei, mit den drei neuen hast du jetzt nochmal mehr, ne?
0: Ja, deshalb sage ich ja, also... Das Problem ist halt, dass du bei den alten Paarungen, die hast du mittlerweile alle schon so ein bisschen durchgehabt, aber jetzt mit Ray, mit Matanza und äh, Dragon Azteca kannst du eigentlich ganz viel anfangen und das sind auch drei Leute, die alle das Potenzial haben, um, um im Main Event zu stehen. Von daher, ja, keine Ahnung, was also ich finde. Dragon Azteca
1: Fall... hat es ja auf Cueto eh abgesehen, ne?
0: Ja, wobei, bei Dragon Azteca habe ich aber auf jeden Fall noch eine, eine kleine Kritik. Das bezieht sich nämlich auch wieder darauf, dass die Crowd und die Kommentatoren nicht wissen, was äh, in den Backstage-Segmenten passiert, weil Du hast halt gemerkt, als er reinkam, die Leute haben sich so ein bisschen angeguckt, so nach dem Motto, wer ist das denn? Also die konnten den halt überhaupt nicht zuordnen und dadurch, dass die Kommentatoren eben auch nicht äh, die Backstage-Segmente kennen mit Ray, ähm, ja, konnten die ihn auch nicht overbringen. Also das fand ich, fand ich so ein bisschen scheiße, aber das ist eben die Philosophie von Lucha Underground.
1: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber Dragon Arts hat sich ja direkt beliebt gemacht, als er jeden Fan abgeklatscht hat bei seinem Entrance. <lacht>
0: Ja, man muss die Nähe gleich zu den Fans suchen. Ne?
1: So macht man's es, Roman Reigns.
0: Das ist gerade bitter, dass du Dragon Azteca mit Roman Reigns vergleichst.
1: Nee, Dragon Azteca sollte ein Vorbild sein für Roman Reigns. Denn er hat es geschafft, ohne dass ihn irgendjemand kennt, komplett äh, bejubelt zu werden, während Roman Reigns es nicht schafft, obwohl man ihn kennt. Obwohl das ist vielleicht auch ein Grund, warum er ihn ausbuht. Richtig, richtig. <lacht> Red Schwachsinn. Ja. Egal, dann kommen wir einfach mal zum Aztec Warfare-Match, ne?
0: Genau, Aztec Warfare. Es ging los mit Phoenix mit der Nummer 1, hat man schon gesagt. Und unter großem Jubel kam mit der Nummer 2 Ray Mysterio raus. Also gleich mal ein richtig geiles Match-Up zu Beginn. Ähm, die Crowd ging richtig schnell auf Ray Also ich würde fast sagen, dass Ray mit Ausnahme von Dario Cueto den größten Pop bekommen hat. Von allen. Ähm... Ja, die Nummer drei war King Cuerno. Achenes kam auch noch.
1: Sollen wir nicht lieber Step for Step? Ja, also okay. ich Oder sollen ich wir direkt alles auf einmal sagen.
0: Ist mir eigentlich relativ egal. Also wir können erstmal anfangen mit mit Ray, Phoenix, äh, King Cuerno. Und Achenes war, glaube ich, dann die erste Eliminierung ähm, von Ray nach dem 619. Und ja, King Cuerno ist wenig später dann rausgeflogen, auch wieder durch Ray eliminiert, äh, mit einem Armbreaker. Also schön, dass Ray das auch. Das war nicht
1: richtig enttäuschend irgendwie.
0: Ja gut, das ja, stimmt bei, eigentlich schon. Weil ne? King, bei Cuerno, King
1: Cuerno, der so viel einsteckt in, der, in seiner ganzen Karriere und der fliegt jetzt nach dem Cross-Arm-Breaker raus und er hat ja sofort aufgegeben sogar.
0: Ja, ja, vor allem das ist ja nicht mal der Finisher von Ray. Ne? Mhm.
1: Also er hat jetzt einen auch... er hat einen Frog-Splash, er hat einen normalen Splash und dann gibt er einen Cross-Arm-Breaker auf.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend.
1: da ist, als ob irgendjemand bei einem Beer-Hack aufgeben würde, obwohl es nicht mal sein Finisher ist, obwohl er ihn noch niemals gezeigt hat.
0: Ja, vor allem King Koano wurde halt auch in den letzten Wochen so stark dargestellt in dieser Mini-Fehde mit Phoenix und ich meine, guck mal, er hat Phoenix ja sogar besiegt, ne? Ja, ähm, ja und dann verliert er halt so schnell nach seinem Auftritt oder nachdem er reinkam äh, im cross armbreaker also
1: ja. Also ich fand, er war die perfekte Wahl für die drei, weil als Ray kam, by the way, da hatte ich so einen kleinen Markout, weil ich freue mich einfach, Ray bei, äh, bei Lucha Underground zu sehen, der Moment war perfekt, wie die Crowd reagiert hat, wie Phoenix im Ring war und ihm Respekt gezollt hat, es war wirklich perfekt und Cuerno ist halt der Typ, der ist genau das Gegenteil von Phoenix. Er hat ihm, er hatte so viel Respekt vor Ray und Cuerno ist es scheißegal, dass es Ray Mysterio ist. Er will einfach gewinnen. Also bis dahin fand ich es wirklich Weltklasse und mit Hernandez hat man halt einen Jobber drin gehabt, der ein zwei Sports zeigen hätte können. Ray hat ihn dafür. Aber schnell rausgeworfen. Also bis dahin fand ich es eigentlich super. Bis zur Eliminierung. Das war halt der erste ganz kleine Kritikpunkt, aber gut. Was willst du machen? Ja, gut, ist, das kann nicht alles perfekt laufen.
0: Ach, hin es war halt nur da, damit Ray gleich mal 6x9 auspacken konnte, wenn man ehrlich ist. Ja, ähm, Ja, dann ging es weiter. Johnny Mundo kam mit der Nummer 5. Die Nummer 6 war Joey Ryan, aber der hatte gar nicht vor, in den Ring zu kommen, sondern ja, er
1: Das war so aus. Awesome, äh, ne?
0: Kesselte sich ja sofort an die Zuschauer-Balustrade. Ähm, ja, die Nummer 7 war
1: ja, Pins Puma. Das ist zum einen, ja, das mit Joey Ryan nochmal kurz, das ist zum einen so genial, weil man kann ihn nicht pinnen. Du kannst so gesehen nicht rauswiegen. Also du, kann,
0: du kannst doch nicht gewinnen.
1: Anderen ist auch so dumm. Es ist auch so <lacht> dumm, ja, du kannst nicht gewinnen und du kriegst einen Schlag auf den anderen ab. Wenn, <lacht> es hätte sein können, dass sich äh, 19 Leute jetzt vor <lacht> dir stellen und dich die ganze Zeit verprügelt. Willst du lieber sterben oder willst du das Match gewinnen?
0: Ja, vor allem später wurde es ihm dann ja auch noch zum Verhängnis. Mm. <lacht> ähm, er konnte nämlich vor Matanza nicht flüchten, aber <lacht> ja, Matanza hätte ihn so oder so gekillt. Ähm, ja, dann äh, genau Johnny Mundo wurde durch Prince Puma eliminiert nach einer äh, Standing Shooting Star Press. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Da kann genau. noch was. Da. Ja, willst du dazu oh, noch was da sagen? Ah, noch Jack genau, genau, genau. Das wollte äh. ich jetzt nämlich sagen, dass äh, Jack Evans, Taya und Cage in der Zwischenzeit reingekommen waren. Um, ja, Cage und Johnny Mundo natürlich sind sofort wieder aufeinander losgegangen, haben es richtig krachen gelassen. Um, dann gab es natürlich auch wieder eine Situation mit Taya und Cage und Matt Striker hat mal wieder den Spruch des Jahres rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast.
1: Nee, zum Ach. Glück anscheinend nicht.
0: Don't feel sorry for her. Also, man sollte kein Mitleid in der Frau <lacht> haben, weil sie von Cage verprügelt wird. <lacht> um, okay. Um, Die Die du ja. sich alle. Die du sich wirklich alle. Um, Nee, aber man hat eben diese Fäde mit, mit Cage und Johnny Mundo gut weitergeführt. Ich fand es auch generell cool gelöst, äh, wie man dieses äh, zwischenzeitliche 3 gegen 3 aufgebaut hat. Mit äh, Phoenix, Ray und Prince Puma gegen ähm, Johnny Mundo, Jack Evans und Taya. Ja, ja.
1: Genau. Ich fand es auch lustig, wie sie da zwischenzeitlich die 3 gegen 1 Aktion hatten. Also die Faces gegen nur gegen Jack Evans, also das ist ja eigentlich eine komplette Heal-Aktion und dann zeigen es auf einmal die drei Babyfaces, ne, und Mundo zeigt sich, äh, Mundo wartet da draußen, auf einmal kommt Taya und dann warten sie immer noch ein bisschen und erst dann gehen sie rein und helfen.
0: Ja gut, das ist aber auch, weil Johnny Mundo und Taya so halt überhaupt kein Interesse an Jack Evans hatten, ne. Mm,
1: ja, ja, die wollten ja. einfach nur Hel Hilfe haben. Richtig. Und wie Mundo dann auf einmal reingekommen ist und auch so getan hat, als ob er Evans hassen würde, auch auf ihn äh, eingeschlagen hat. Also Mundo ist schon jemand, der Hauptsache nicht auf die Fresse kriegen will.
0: Ja, ist halt ein cleverer Heel, ne?
1: Ja, das genaue Gegenteil von Joey Ryan.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, die Nummer 11 war dann Mascarita Sagrada. Wusstest du eigentlich, dass der schon 51 Jahre alt ist?
1: Ja, das ist wusste krass, ich. Ne? Das habe ich letzt äh, während der ersten Staffel per Zufall entdeckt.
0: Nee, das, das hatte ich nämlich mal nachgeguckt, ey, das konnte ich mir gar nicht erklären, weil du muss dir vorstellen, der ist so alt wie der Undertaker. Und der Undertaker mhm. kann sich überhaupt nicht mehr bewegen und Mascarita kann hier noch durch den Ring fliegen, wie so ein junger Gott, also ist wirklich phänomenal.
1: Ja, technisch ist er nicht schlecht. Ja. Kann man auch mal vergleichen mit Hornswoggle. im Vergleich zu Hornswoggle ist er absolut Weltklasse.
0: Ja gut, Hornswoggle ist ja auch so gesehen kein Wrestler.
1: Nee, aber er war im Ring und hat die Cruiserweight Championship gewonnen.
0: Ja, das, das ist bis heute traurig.
1: <lacht> wie er sich <lacht> abgefeiert hat vor JBL da. <lacht> Ich werde das nicht vergessen, einfach. Leider.
0: Ja, die Nummer 12 war dann Marty DeMarf. Ähm, der wurde auch relativ schnell durch Rey Mysterio wieder eliminiert, nach einem Top-Rope-Splash. Ähm, dann wurde auch Mascarita Sagrada eliminiert, durch Chavo Guerrero, der als Nummer 15, 15. reinkam. Genau. In der Zwischenzeit kam dann auch noch Drago mit der 13 und The Mac mit der 14. Ähm, hier ist mir noch aufgefallen, dass man zwischen Marty de Marth und the Merc eigentlich überhaupt nichts aufgebaut hat oder weitergeführt hat weil the
1: hat ihm einfach nur einen Stunner gegeben nach ja
0: Match. das war aber schon nach genau nach der Eliminierung ne mm. ähm, ja das ja, hat mich ein bisschen, ich... bisschen gewundert Was... weil man hat ja in den letzten Wochen immer wieder diese Fehde mit Sexy Star dann auch äh, in den Vordergrund gerückt und ja hier hat man es halt wirklich überhaupt nicht aufgegriffen das hat mich ein bisschen gewundert
1: ähm... ich habe auch fest damit gerechnet dass nach Marty the Marth Sexy Star rauskommen wird
0: ja ja, da, da um, gab es eben wirklich überhaupt nichts, ne? Da gab's diesen Stunner ja. und das war's eigentlich. Also das hat mich eben auch ein bisschen gewundert.
1: Ja, und bevor wir es vergessen, was halt auch noch erwähnenswert ist, ist die Cage, äh, Cage gegen Johnny Mundo Action. Weil das haben wir fast gar nicht erwähnt, ne? Dass diese Story von Johnny Mundo mit Alberto El Patron wieder aufgegriffen wurde. Also der Wurf durch das Büro. Aber <lacht> Cage ist nicht Alberto. <lacht> Cage doesn't give a fuck einfach. Ja, er ja, steht das steht einfach direkt danach auf. Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, das war ja fast schon No-Selling, was er gemacht hat. ne? Mm. Also das ja, war echt krass.
1: Er ist durch das Fenster geworfen worden und fünf Sekunden später stand er wieder und hat sie alle verprügelt.
0: <lacht> ja, aber ich finde, man, man darf das auch nicht übertreiben, weil da, dadurch nimmst du halt diesen Spots ein bisschen den Impact. Ne?
1: Also ne? Ja, Ich, ich finde, den, äh, den Spot kannst du den Impact nicht nehmen, weil El Patron schon dadurch geschädigt wurde und er ist halt einer der etabliertesten Männer gewesen bei Lucha Underground. Das hat einfach nur noch Cage gestärkt, finde ich.
0: Ja, schon, aber ich, ich glaube, das, das hatten wir auch bei WhatsApp schon mal besprochen, dass irgendwann kommt halt dieser Punkt, da kannst du dann auch so eine Fehde nicht mehr steigern. Also gerade jetzt, wie, wie Cage dann auch eliminiert wurde, das war ja nämlich dann die, die sechste Eliminierung äh, durch Taya. Ähm, Mundo hat ja Cage, ich weiß gar nicht, war das ein Betonstein oder...
1: Ja, das war ein Betonstein, wie Cage ihm vor den, damals gegen The Mac gewonnen hat. Genau,
0: hat er ihm vor den Kopf geballert und ich weiß nicht, also irgendwo wird es dann auch zu viel, finde ich, oder?
1: Ja, es wird irgendwann mal ein Deathmatch geben, haben wir ja gesagt.
0: Ja, muss es nämlich, weil wie willst du denn jetzt noch ein Singles-Match zwischen den beiden aufziehen, also das muss dann so ein richtiges brutales Match nee, werden. das ist glaube ich mehr. auch nicht der Plan. Ähm, ja, aber man, man soll, man darf es eben mit diesen Spots nicht übertreiben, also... Der Betonstein war dann schon wieder extrem grenzwertig, fand ich.
1: Ja, wie gesagt, wahrscheinlich baut man sowas Großes auf.
0: Ja, Taya wurde dann als Siebte eliminiert durch Phoenix nach einem German Suplex. Ähm, dann kam PJ Black mit der Nummer 16 und Aerostar mit der Nummer 17. Es entwickelte sich dann so ein klassisches Tag-D-Match zwischen Aerostar und, ähm, und Drago auf der einen Seite und PJ Black und Jack Evans auf der anderen Seite. Die fehlen ja auch schon länger miteinander. Ähm, ja, das, das Ganze ging fast unentschieden aus, kann man sagen, denn es gab eine gleichzeitige Eliminierung von Drago und Jack Evans. Ähm, Aerostar pinte nämlich Jack Evans nach einem Top-Rope-Canadian-Destroyer und PJ Black pinte Drago nach einem, ich weiß gar nicht mehr, was war das? Irgendein Cutter oder so, ne?
1: Also im Bericht steht Inverted Crucifix Cutter
0: Genau, ja Cutter, ähm, ja Gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen Also da hat man eben einfach diese Tag-Team-Fähle nochmal in den Vordergrund gerückt
1: Und, ja, und es gab die, kein Ende
0: Genau, ich, ich fand es auch cool, dass man das eben so In Anführungszeichen mit dem Unentschieden gelöst hat Dass beide gleichzeitig einen voll äh, Geholt haben ähm, Ja, war eigentlich ganz cool gelöst
1: ja, und Was auch geil war, war, dass sie einfach die ganze Zeit In, in der Zuschauermenge gekämpft haben
0: Ja ja, dann kam mit der Nummer 18 Dragon Azteca Jr., mit der Nummer 19 El Terrano Jr. Ähm, Terrano Aha. hat dann auch PJ Black eliminiert nach einer Sit-Out-Powerbomb und dann kam mit der Nummer 20 Mil Muertes. Und ja, alle stellten sich jetzt darauf ein, dass Mil alle killen würde, aber dem war nicht so, denn aus den Zuschauern heraus kam Pentagon Jr., er attackierte Mil Muertes mit einem Stuhl schlug 4, 5, 6, 7 Mal auf ihn ein, rollte ihn dann zurück in den Ring, wo Rey Mysterio das Ganze ausnutzte. Er zeigte nämlich einen Top-Rope-Splash und Mysterio und Prinz Puma pinten dann zusammen Mil Muertes, der also nach nicht mal 30 Sekunden im Match eliminiert wurde. Das war schon so ein kleiner Markout, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Also ich habe eher, wie gesagt, ich habe gedacht, dass Benzler am Ende eingreifen würden und nicht direkt am Anfang. Weil das fandst du ja auch nicht gut am Ende, dass Muertes so schwach dargestellt wurde für seine Verhältnisse, ne?
0: Ja, also ich hätte mir einfach gewünscht, dass es eben ein bisschen länger geht, weil ich ich weiß nicht, man man hat das jetzt so groß aufgebaut, dass Mil Muertes mit der Nummer 20 reinkommt und Phoenix mit der Nummer 1 und dass das ja die große Story in diesem Match war und dann hat man das eben wirklich nach 30 Sekunden schon beendet, in dem Pentagon eingegriffen hat. Also man hätte es ja auch so machen können, dass Mil Muertes erstmal alle gekillt hätte, und dann hätte er sich gerade Phoenix vorgeknöpft vor und dann wäre im Pentagon gekommen und hätte ihm das Match gekostet oder so. Das wäre eben. Ja,
1: meinetwegen auch ohne Pin, war, Einfach nur ein paar Aktionen gezeigt.
0: Ja, richtig, genau, genau. Das meine ich ja, dass er praktisch allen seinen Flatliner verpasst hätte und dann wäre Pentagon gekommen und hätte ihn dann bearbeitet und
1: mhm. dann wäre die
0: Eliminierung gekommen. Das hätte vor ge allem
1: hätte ich es auch noch gut gefunden, wenn, wenn es einfach wieder den Armbreaker gegeben hätte, weil da ist die Aktion, die den meisten Impact hat, einfach.
0: Ja, oder zumindest ein paar mehr Finisher. Also, ich meine, das war der Top-Rope-Splash von Ray, aber das ist jetzt auch kein Todesfinisher, ne?
1: Ja, vor allem Ray mit <lacht> 80 Kilo oder so. <lacht> für einen Milmuertes sollte das kein, große, kein großes Problem sein.
0: Ja, richtig. Also, ich weiß nicht, ich fand das auch ein bisschen, ein bisschen zu wenig, um Milmuertes da zu eliminieren. Also, das war ja. zumindest nicht optimal gelöst.
1: Und was für mich das größte Problem war, war halt das... Pentagon anscheinend Angst hatte vor Mil Muertes am Ende. Also nachdem er eliminiert wurde, ist Muertes ja aufgestanden, wollte Pentagon killen und auf einmal hatte er anscheinend Angst, also so sah sein Gesichtsausdruck zumindest aus und er ist weggerannt. Ich dachte, sein Gimmick ist sehr Miedo. Keine ja, das,
0: das fand ich auch nicht optimal gelöst. Also
1: Das ist ähm, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, weil ich nicht gut fand bei erster Kurve.
0: Ja, ich, ich meine, weglaufen ist ja okay, wenn er aber so halt dann den Gesichtsausdruck hat, Ja, gehabt, wenn er so ein
1: hätte, bad ass Gesichtsausdruck genau, genau so hat. Genau,
0: so nach dem Motto, tja, jetzt habe ich dich da in die Niederlage reingeritten, ähm, dann hätte ich das noch verstanden, aber er hat halt wirklich diesen ängstlichen äh, Gesichtsausdruck gehabt und ja, das hat ihm wirklich nicht zu seinem Charakter gepasst, also das fand ich ein bisschen schade, das hätte man, denke ich, noch anders lösen können, ähm, ja, aber letztendlich wird es da zu einer Fehde zwischen Milmuertes und Pentagon Junior jetzt kommen,
1: und das und ist Katrina ja auch. Katrina so und Vampiro waren ja auch noch, hatten genau. ja auch noch ihre Konfrontation.
0: Genau. Mimuertes hat ja dann cool. Pentagon Junior gejagt aus der Halle. Und wie du gesagt hast, äh, Katrina hat sich dann, äh, Vampiro, Vampiro, vorgenommen. Und hat ihm zwei, drei Backpfeifen verpasst. Und während die beiden einen Staredown hatten, lief die Uhr zum 21. Mal runter. Und es kam zur großen Rückkehr von Dario Cueto. Alter Falter yeah. wollte Ey, wie wurde dieser Typ abgefeiert? Also ich hab ja, habe sol hab selten solche Reaktionen gehört.
1: Das war ja unfassbar. Ja, sie wissen, was sie an dem haben. Die, die haben wirklich so
0: getan, als ob der Messias zurück ist. Und der Messias war zurück.
1: Genau, da ist ja meine Antwort, als ich damals gesagt habe.
0: Ja, das auf jeden Fall hat dann Dario ja, Coeto angekündigt, dass es 21 Leute in diesem Match geben würde, denn die Nummer 21 sei sein Bruder, das Monster Matanza Cueto. Und damit kam es zum großen Debüt von Matanza. Er kam zum Ring. Wie wir schon vermutet haben, der Typ ist tatsächlich breiter als groß. <lacht> ähm, ja, Matanza kam zum Ring. Alle anderen haben aufgehört zu kämpfen, haben sich einfach nur diesen Typen angeguckt und ja, von da an begann die Matanza die Matanza-Show. Ich denke, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und auch jetzt nochmal kleiner Shoot in Richtung WWE. Also ernsthaft, da fragen sich die Leute, warum Roman Reigns nicht over ist. Aber guck dir mal an, was Matanza hier gemacht hat. Also einfacher kommst du nicht over. Matanza ist in den Ring gegangen und hat einfach jeden gekillt. Und die Fans sind richtig steil gegangen. So einfach <lacht> ist, ist Wrestling Booking. Dass man das bei Roman ja, Reigns nicht hier bekommt. Da,
1: das feiert man aber auch nicht bei jedem ab
0: geht bei Brock Lesnar könnte ich mir das auch stundenlang angucken.
1: Ja, aber Brock Lesnar ist auch der Einzige, neben Matanza.
0: Ich habe auch so gedacht, warum, warum hätte man nicht Brock Lesnar verpflichten können als Matanza? Weil und Brock Lesnar... Chance
1: kann... gehabt letztes Jahr, ne?
0: Ja. Ja gut, aber, aber ich glaube Brock Lesnar glaub, kostet mehr als alle anderen Superstars zusammen bei Lucha ja, und und Man hat ja, hat ja so schon genug Schuld. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, Matanza hat sich dann ein nach dem anderen vorgeknöpft. Die erste Eliminierung war gleich mal Phoenix, also der amtierende Champion, nach einem Spinning Power Slam. Dann wurde The Mac eliminiert nach einem German Suplex. Dann wurde Aerostar eliminiert nach einem Deadlift German Suplex. Dann El Terrano nach einer Sit-Out Powerbomb. Also hat er ihm da sogar noch den Finisher geklaut. Dann ähm, gab es den witzigen Spot mit Joey Ryan. Ähm, Joey Ryan hat sich ja ans Absperrgitter gefesselt und Matanza hat. Gar nicht erst versucht, die, die Handschellen zu lösen, sondern er hat einfach das gesamte Gitter mit rausgerissen. <lacht> Fand ich auch nicht so schlecht. Ähm, Im Ring hat der Joey Ryan dann, ja, eine Gutwrench-Suplex-Serie verpasst. Also, ich glaube, drei oder vier Stück hintereinander, bevor er ihn dann gepinnt hat.
1: Ja, Suplex ähm, City ist auch in Lucha Underground angekommen.
0: Ja. Dann äh, hat er sich Dragon Azteca vorgenommen. Azteca war auch der Erste, der wenigstens mal ein paar Aktionen gegen Matanza zeigen konnte, aber Matanza hat die natürlich eiskalt no, no gesellt. Ähm, und obwohl Dragon Azteca halt ein bisschen größer war als Matanza, meine Fresse war das ein mieser Chokeslam. Also ich habe selten einen geileren Chokeslam von so einer kleinen Person gesehen.
1: <lacht> Weil es noch keine Person gab, die gebreiter als groß ist. Ja,
0: also das war wirklich unfassbar. Ähm, ja, und dann gab es einen kleinen Comedy-Spot, denn Chavo Guerrero hat versucht, ähm, sich mit den Faces zu verbünden gegen Matanza. Und hat dann aber gemerkt, dass, dass er so oder so keine Chance hat. Hat dann also die Faces attackiert und wollte sich bei Dario Cueto lieb Kind machen. Wollte sich dann mit Matanza anfreunden. Aber äh, Matanza... Das war so
1: episch. Das war so episch.
0: Ja, aber ich, ich, ich hätte es noch geiler gefunden, wenn er sich wirklich mit den Faces angefreundet hätte und dann halt so: Auf drei gehen wir in den Ring. Eins, zwei, drei, dann wäre Ciao in den Ring gegangen und die Faces hätten ihn verarscht und wären draußen geblieben.
1: Nee, ich fand Dario Coetos Gesichtsausdruck und seine Geste wieder so episch als er vor als er Chavo so getan hat, dass er ihm helfen würde, Matanza angeguckt hat, ihm gesagt hat, äh, hilf ihm. Und als Chavo dann kurz weggeguckt hat, dieser, nee, du stirbst, wie im alten Rom.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, das war die, 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 die so die, die episch. Das fand war ich auch so episch. episch. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, Chavo Guerrero wurde dann mit einer Standing Shooting Star Press gekillt. Also Matanza kann nicht nur Kraftaktion, sondern er kann sich auch bewegen. Ähm, ja, Prince Boomer war die 19. Eliminierung. Er wurde nach dem German Suplex gepinnt und Rey Mysterio war dann die 20. nach einem Spinning Powerslam. Ähm, ja, Rey, fand ich, hat sich am besten geschlagen von allen. Hat ja auch dann sogar den 6 von 9 gezeigt, aber am Ende hat es dann nicht gereicht und somit ist Matanza der neue Lucha Underground Champion.
1: Jo, besser hätte es es nicht machen können. Ich meine, der hat... Jeden einzelnen Wrestler, darunter drei main event vier Main-Eventer sogar, mit Phoenix, Ray, Puma und Dragon Azteca. Und er hat ist nicht einmal zu Boden gegangen. Ich meine, wie, wie krass willst du ein, ein Monster noch darstellen?
0: Ja, vor allem er hat nicht mal irgendwelche Moves gefällt, ne?
1: Ja, den 619 ein bisschen, da war ja er, ist er ja äh, ein bisschen ins Taumen gekommen.
0: Ja, aber er ist ja nicht mal umgefallen. Das meine ich.
1: Also nee, er hat keinen Bump genommen. Nee, die Hurricane Run hat er ausgekontert sofort. Ja. ja. ja.
0: Das,
1: ist das krankeste Monster, was es gibt.
0: Ja, vor allem, man hat ihn auch perfekt in diesem Match dargestellt. Man hat ihm sofort alle Moves auspacken lassen, die er drauf hat. Ähm, man hat ihn jeden killen lassen. Also das, besser kannst du einen, einen Superstar oder einen Monster nicht debütieren lassen. Und vor allem dieser Aufbau auch, ne? Das war ja einfach optimal. Also besser ja. kannst du es nicht lösen.
1: Ja. Und jetzt hat Coeto wirklich die Macht über den Tempel.
0: Ich bin halt nur gespannt, wie man das jetzt weiterführt mit äh, ihm und Katrina. Ob man direkt da eine Fehde zwischen Memuertes und äh, Matanza aufbaut oder ob man es jetzt erstmal mit äh, Dragon Azteca macht. Weil Memuertes fehlt ja anscheinend erstmal gegen äh, Pentagon. Von daher ja, ich glaube, man glaub, wird ich...
1: erstmal die Dragon azteca Cafe. Ja, ich glaube, das, das,
0: das würde auch passen, weil Ray halt der Letzte war, der von äh, ja. Matanza eliminiert wurde.
1: Ja. Und vor allem kann man so die Story noch fortsetzen, dass Ray ihn weiter ausbildet. Also er hat jetzt erfahren, was man gegen Matanza machen muss, um ein bisschen zu bestehen. Also dass er ihm jetzt neue Moves und so weiter beibringt. Also das kann man auf jeden Fall noch einiges machen.
0: Ja. Ja, dann mal dein Fazit... Insgesamt zu dem Match, beziehungsweise zu der Show?
1: Ja, das Match war perfekt. Es ist halt das, was es auch letztes Jahr war. Es war total nonstop Action. Es gab jedes Mal Abwechslung, weil jedes Mal, wenn ein neuer Wrestler reinkam, gab es immer wieder eine neue Aktion, ein neuer Spot. Es gab ja zehntausende Spots im ganzen Match. So viele Stories wurden weitergeführt. So viele äh, Match-Stories wurden erzählt. Also. Mehr kannst du eigentlich aus einem Match nicht machen. Und ich weiß nicht, ob es fünf Sterne sind. Aber näher ran kannst du auf jeden Fall nicht kommen an fünf Sterne.
0: Ich, ich finde für fünf Sterne war der Mittelteil ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen so lala, aber da hat mir dann so ein bisschen das Feuer gefehlt. Also die, die Anfangsphase mit, mit Prinz Kuma und Ray und äh, den ganzen Highflying-Moves war richtig gut. Also das war auf jeden Fall richtig geil, dann hattest du eben diese Phase mit Johnny Mundo und Cage, das war auch noch richtig gut, aber dann kam eben so ein kleines Loch, als dann Mascarita Sagrada reinkam und äh, Marty De Marf und so weiter, ähm, ich weiß nicht, da waren so fünf, sechs Minuten, wo eben wirklich kaum was passiert ist, keiner wurde eliminiert und ja, keine Ahnung, das war ein bisschen langweilig in der Phase, aber ansonsten dann auch äh, zum Ende hin, als Milmoertes kam, gab es nochmal richtig Action mit Pentagon, dann äh, das Debüt von Natanza sowieso, also ja, insgesamt ein fantastisches Match. Ich denke auch, viereinhalb Sterne sind es auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, nur die, dieser Mittelteil war halt etwas
1: Ja, da ist halt das Problem, dass du schwächer. halt auch 20 Leute da reinbringen musst, ne? Weil mit zehn Mann kannst du ja keinen Royal Rumble machen.
0: Nein, das ist ja auch, ist ja auch völlig okay. Das ist, ist ja auch keine, keine große Kritik, aber wie gesagt, also Mascarita Sograda und Marty de Marf, also in der Phase war es jetzt, ja, etwas schwächer. Muss, muss man einfach sagen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber es ändert ja nichts daran, dass es trotzdem insgesamt ein fantastisches Match war.
1: Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur von Matanza geflasht. <lacht> ja, Wie jeder andere.
0: So. Bei, bei der Ausgabe würde ich dann nämlich auch 10 Punkte geben.
1: Ja, ich würde 11 von 10 geben, weil bei 10 von 10 würde Matanza mir den Kopf rausreißen.
0: <lacht> Wo, ein Bonuspunkt für Matanza. Ja. Ja, gut. Ähm, dann sind wir am Ende unserer heutigen Review. Willst du so. noch irgendwas sagen,
1: irgendwen grüßen? Äh, ich habe mir vorgenommen, diesmal eine Liste zu schreiben, wen ich grüßen wollte. Verdammt. <lacht> äh, ich grüße dann, Moment, mit wem habe ich heute nochmal über Lucha Underground geschrieben? Den Razer, den Grollenfloh, The Scorpion, also alle auf dem Board, äh, mit denen ich heute über Lucha geschrieben habe. Den Eagle Whiskey, der nur 6,5 Punkte gegeben hat für erste Warfare. Der hat ein paar Kritikpunkte gefunden. Und ja, Zack und Silent wegen dieser fantastischen Raw-Review, <lacht> Claudio und Khan von der NXT-Review und ja, das war's, glaube ich. Ja,
0: ich. Ich habe nur drei Leute, auch Zack und Andy wegen der überragenden Raw-Review ähm, und den Jan Pfeffi grüße ich, weil wir werden in der nächsten Woche zusammen WrestleMania gucken. Und, ja. Was lebt er noch? Ja. <lacht>
1: da kannst du von mir auch mal grüßen. Ähm,
0: ja, nee, deshalb, wir wollten dann zusammen gucken und deshalb grüße ich ihn jetzt schon mal. Ähm, ja, nee, ansonsten habe ich auch keinen. Gut, ja, dann bedanke ich mich bei dir. Gut. Hat wieder Spaß gemacht. Oh, mir auch. Und in bester Carsten Schäfer-Manier <lacht> sagen wir Tschüss, bis dann.